0: Het voetbalseizoen zit er bijna op. Feyenoord wordt kampioen. Ajax is in crisis. Ik hou van voetbal. Kon zelf ook heel aardig voetballen. Op het pleintje was ik altijd Wim van Hanegem. Ik was helaas net niet goed genoeg voor profvoetbal, te langzaam. Al was Willem van Hanegem ook niet snel, maar wel heel erg goed. Ik kan ook goed leren. Dat vond mijn vader belangrijker. Geld verdienen met het voetbal was in de jaren 70 een stuk moeilijker of je moest zo goed zijn als Wim van Hanegem. Ik was voor Feyenoord. Feyenoord is mijn club. Dat komt door oom Ari, de broer van mijn vader. Oom Ari woonde vlak naast de Kuip. Als ik samen met mijn vader op bezoek was bij zijn wonderlijke broer... en het hele huis begon te trillen, zei mijn vader stevast. Koentje Poep heeft weer gescoord. Koentje Poep was Koen Moulijn, de legendarische linksbuiten van het Feyenoord uit de jaren 60. Een huis dat gaat trillen door een scorende voetballer van Feyenoord. Ik was verkocht. Keek in mijn pyjama Feyenoord AC Milan, Feyenoord Verwitz Berlin, Feyenoord Legia Warschau en Feyenoord Celtic. Ik was erbij op de Cold single in 1970, toen het Feyenoord van Wim van Hanegem de Europa Cup 1 won. Voetbal kijken anno 2023 is nog steeds leuk, maar ook lastig. Ik ben niet zo snel meer tevreden. Ik heb in levende lijven prachtige voetballers zien spelen. Wim van Hanegem, Johan Cruijff, Maradona, Eusebio, Piet Keizer, Gianni Rivera, Günter Netzer, George Best, Romario, Zinedine Zidaan, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Rutje Gullit, Jari Liedmanen, Georges Weah, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder, Robin van Persie en Rafael van der Vaart. En nog vele anderen. Dan is het lastig kijken naar Wout Weghorst, Steven Bergwijn of Martin de Roon. Maar goed, ik hou van voetbal, dus ik blijf kijken. Zeker internationaal naar Mbappé en Haaland. Maar ook nieuwe Feyenoordhelden als Kukju en Gimines. Naast Feyenoord heb ik nog andere clubs waar ik graag naar kijk als Ahead Eagles. Omdat het mijn droom was om daar te spelen in de jaren 70. Met spelers als Oekie Hoekema, André van der Ley en Bert van Marwijk. En toch ook Ajax. Omdat het simpelweg de beste Nederlandse voetbalclub is aller tijden. En omdat ik acht jaar lang Ajax van heel dichtbij heb meegemaakt. Tegenwoordig kijk ik anders naar voetbal. Ik kijk naar spelers, naar talenten, niet meer naar een club. Behalve natuurlijk Feyenoord. Ik kan genieten van individuele spelers als Mohamed Koudous of Savi Simons. Er is een hoop gedoe over plastic bekertjes met bier. De KNVB gaat het hard aanpakken. Supporters hebben het gedaan... De media spreken er schande van. Het is allemaal niets vergeleken bij het supportersgeweld uit de jaren tachtig. Wat niet wil zeggen dat het leuk is dat supporters plastic bekertjes op het veld gooien. Maar de hele discussie is overdreven. De overheid heeft stadions gesloten. Mensen opgesloten in hun huizen. Onder druk gezet om een spuit te nemen om weer een stadion binnen te komen. Hierover wordt met geen woord gesproken. Iedereen doet alsof zijn neus bloedt. In geen enkel voetbalprogramma wordt dit misdadige beleid van de overheid aan de kaak gesteld. Alles journalisten piepen over plastic bekertjes met bier. Maar over vaccinatiedwang geen woord. Benieuwd of ze nog blij zijn met de experimentele vaccins in hun lichaam. Ik hoor ze er nooit over. Naast de overheid gedragen trainers zich als idiote clowns langs de zijlijn. Spelers rennen bij iedere beslissing op de scheidsrechter af. Het hoogtepunt, of beter dieptepunt, was de eerste helft van de bekerfinale tussen Ajax en PSV. Iedereen mag zich misdragen. De overheid, spelers en trainers. Maar de supporters hebben het gedaan. Zonder supporters geen voetbal, zou ik zeggen. Supporters zijn dom. Ze zouden zich moeten verenigen en geld vragen om op de tribunes plaats te nemen. Geld vragen voor hun aanwezigheid in de stadions, al miljardairs die clubs opkopen. Geld aan tv-stations die absurde bedragen betalen voor de voetbalrechten. Want zeg nu zelf, Manchester City tegen Barcelona in een leeg stadion is niet om aan te gluren. Het lijkt op Katwijk tegen Noordwijk in covid-tijd. Sfeerloos. Dus supporters, luister naar de kale man, ga je verenigen en geld vragen voor je rol in het mondiale voetbalcircus. (coughs) Clubs, wees blij met je supporters en hou op met je gezeur over wat plastic bekertjes. En dan is er ook nog de var, het idee dat een camera het beter weet dan een man met een vlaggetje in zijn hand en iemand in een korte broek met een fluitje in zijn mond. Er is nog nooit zoveel zinloze discussie geweest over al dan niet een millimeter buiten spel. Afschaf je die var. Het is allemaal onderdeel van een grote plan. Iedereen trapt erin, discussieert zich suf. Wij, de simpele liefhebbers van het spelletje... waarin 22 man in een korte broek achter een bal aanrennen... moeten bannen aan het almachtige oog dat camera heet. De camera weet het beter. De camera maakt het spel eerlijker. De camera houdt u en iedereen in de gaten. De camera is rechtvaardig. Straks zijn die mannetjes die nu nog de lijntjes zitten trekken ook overbodig. Artificial intelligence gaat het bepalen. Ben er maar vast aan, supporters. Voetbal wordt meer en meer gekaapt door camera's, net als uw leven. Niemand ontkomt aan de controlemaatschappij. Via voetbal kunt u er alvast aan wennen, met als argument dat het eerlijker wordt. Voor COVID keek ik graag naar Voetbal Insight met Johan Derksen. (coughs) Johan lult natuurlijk uit zijn nek voor de kijkcijfers. Toen het over voetbal ging, was dat niet zo erg. Maar sinds corona is hij en zijn lachzak René van der Gijp... zich ook gaan uitspreken over politiek, corona en de oorlog in Oekraïne... Johan werd de buikspreekpop van Hugo de Jonge. Van Johan moest je je vaccineren. Hij deelde niemand aan zijn tafel die niet gevaccineerd was. Wout Weghorst, die zich niet liet vaccineren, moest uit oranje worden gezet volgens Johan. Gezonde voetballers en jonge sporters uitsluiten omdat ze geen vaccin wilden van Big Pharma. Een van de meest gecorrumpeerde bedrijfstakken op aarde is waanzin. Veel gekker moest het van mij niet worden. Sindsdien kan ik deze verkoper van vaccins met zijn vreselijke snor en zijn zogenaamde vrije kritische geest niet meer aanhoren. Johan Derksen is een grote idioot. Benieuwd of hij nog blij is met het niet werkende vaccin in zijn lichaam. Sinds zijn kwaadaardige uitspraken heb ik nooit meer naar Voetbal Inside gekeken. Bij Rondo, het voetbalpraatprogramma van Ziggo, zaten op 24 april 2023 Marco van Basten, Ruud Gullit, Ronald Waterheus en Winston Bogarde aan tafel. Winston was tot begin van dit seizoen assistent trainer van Ajax. Ajax. Winston de geblokte linksback van het voormalige Ajax. Winston de man met veel goud om zijn nek. Winston de man die miljonair werd op de bank bij Chelsea. Ik mag Winston wel. Oprechtheid kan je zien en voelen. Winston is een goede, gro- goede gozer. Bij Rondo zegt hij, ik ben door Ajax bij het vuilnis gezet. Ik moest weg van de club zonder reden. Er is niet naar een oplossing gezocht. Het gaat niet om mij alleen. Het Ajax-DNA wordt uit de club gehaald. De vraag is waarom. Niemand aan tafel van Rondo weet het. Je zoekt naar Ajaxide, zegt Ruud Gullet. Maar dan komt er een Duitser, vult Ronald Waterreus aan. Is het machtspolitiek? vraagt Ronald. Ajax is een beursgenoteerd bedrijf, maar vooral een voetbalclub. Je ziet dat de ziel er steeds meer uit wordt gehaald. Ik luister ook naar de podcast van Kale en Kokkie, twee Amsterdamse supporters die een onvervalst Amsterdams een podcast maken over Ajax. Het verhaal van Bogarde wordt bevestigd door Vaneburg. Het gaat om data en kracht in plaats van voetbal. De club die Ajax voorstaat, is niet meer, zeggen Kale en Kokkie in hun podcast. Van de SAR krijgt er van langs. Hoe nu verder, vragen de mannen zich af. Alles gaat draaien om kracht en data. Staan er straks robot op het veld, zegt Kale. Of was het toch kokkie? Moet er die kant op? Wat zijn we aan het doen? Ajax is maar alleen maar bezig met commercie. Het geld, zegt Kale. Of is het toch weer kokkie? Eén belangrijk aspect komt niet te sprake in geen enkele talkshow. Niet bij Rondo, niet bij Studio Voetbal, niet bij Voetbal Offsite, niet bij Kale en Kokkie. Er is één berichtje waar niemand aandacht aan besteedt, maar wat grote gevolgen heeft voor een club als Ajax. Waarom moeten al de mensen met een Ajax-DNA verdwijnen en komt er een Duitser, Sven Misli Tat, voor in de plaats? In de media verschijnen obligate verhaaltjes over deze data-Duitser en zijn diamantenauge, zijn oog voor talent. De pers praat elkaar zoals altijd na, journalisten zijn papegaaien. Moeten de mensen met Ajax-DNA wijken voor een nieuwe politieke correcte wind... kon Mark Overmars daarom absoluut niet meer terugkomen bij Ajax... nadat hij dick had verstuurd. Niet heel sympathiek natuurlijk. Als je een vrouw leuk vindt, kan je beter een goed gesprek beginnen. Mark heeft inmiddels een hartinfarct gehad... en loopt waarschijnlijk bij de psychiater. We hebben nooit meer iets gehoord over zijn piemelfoto's. Van een rechtszaak is het nooit gekomen. Van der Sar heeft het in de media gedaan. Zelf zegt hij dat dat hij helemaal alleen staat... Maurits Hendricks, de hockeybobo van NOC-NSF, verschijnt schijnt te azen op zijn positie van algemeen directeur van Ajax. NOC-NSF, een globalistische gezondheidsspeler die van Nederland het sportiefste land ter wereld wil maken. Of dat nog gaat lukken is maar zeer de vraag nadat zoveel gezonde mensen zijn ingespoten met vaccins... waarvan niemand weet wat die gaan aanrichten op de langere termijn. Globalistische organisaties zijn voorstander van vaccineren en voedsel uit de voedselfabrieken van multinationals. Het is maar de vraag of dit zo gezond is. Er is met zekerheid iets aan de gang bij Ajax. Iets groters, iets geniepers, iets politieks. Iets wat in de hele maatschappij aan de gang is. Moeten alle neuzen dezelfde kant op? Moet het Ajax-DNA, lees de Amsterdamse Brani, wijken voor politiek correcte denkbeelden die via het voetbal het publiek door de strop moeten worden gedauwd? Is Ajax zonder dat ze het zelf doorhebben in een valkuil vol goede bedoelingen getrapt? Welke rol speelt hockeybobo Maurits Hendricks hierin? Vragenstellers als ik worden weggezet als gekkies, als wappies. Mooi, het zal wel, maar toch is het goed om vragen te blijven stellen. Is Ajax gekaapt? Is Ajax politiek geworden? Wordt het voetbal meer en meer politiek? Of beter, wordt ideologie verstopt in de sport en in het voetbal en nu ook in Ajax? En willen de supporters dat wel? Is hen überhaupt iets gevraagd? Op de eerste dag van de UEFA Women's Euro 22 lanceren de Verenigde Naties Voetbal voor de Goals. Een nieuw platform voor de internationale voetbalgemeenschap om zich in te zetten voor de SDG-doelstellingen van de Verenigde Naties. De Sustainable Development Goals. UEFA sloot zich als eerste aan bij dit initiatief. Voetbal voor de Goals is een door de VN geleid en beheerd initiatief... dat met de kracht van voetbal niet alleen het bewustzijn over de SDGs wil vergroten... en voetbalfans wereldwijd wil inspireren... maar ook gedragsverandering en duurzame praktijken in de voetbalsector wil bereiken. Als lid van de Voetbal voor de Goals kunnen ze zich verbinden... aan de beginselen van duurzame ontwikkeling en mensenrechten duurzame bedrijfspraktijken ontwikkelen en optreden optreden als voorvechters van de SDG's. Op 15 februari 2023 meldt Voetbal International in een klein berichtje... dat Ajax in zee gaat met de Verenigde Naties. De Verenigde Naties die het voetbal dus zien als middel... om zijn maatschappelijke doelen over te brengen op een groot publiek. Er zijn al overeenkomsten met de UEFA en de Serie A. Ajax doet mee als eerste topclub. Commercieel directeur van Ajax, Menno Gele, zegt... We zijn net door het hele proces heen. Het is best bijzonder om met de politici daar te praten. Een totaal andere wereld. Al betekent dat niet direct iets voor de commerciële inkomsten en het daaraan afgeleide voetbalbudget. Indirect wordt de marktwaarde van Ajax verder gestut. Het samenwerken met de VN zal ongetwijfeld ter sprake komen... als Ajax in gesprek is met bedrijven. Het is een keurmerk waarmee we ons graag associëren... maar bovendien een doel, bovenal een doel waar we graag aan bijdragen, zegt, zegt Menno Gele ten slotte. Begin mei wil Ajax bij de nieuwe tv-deal bedingen... dat niet alleen de wedstrijden uit de eredivisie... maar ook die uit de keukenkampioendivisie en de vrouwen vrouweneredivisie live worden uitgezonden is er in Voetbal International te lezen. Voor Ajax is het een harde eis dat ook het vrouwenvoetbal wordt uitgezonden. Ik heb niets tegen vrouwen, in tegendeel. Maar het vrouwenvoetbal moet de consument door de strot geduwd worden. Het is geen kwestie van vraag en aanbod, maar politiek. Wie er naar moet gaan kijken is onduidelijk. Er staan leuke commentaren onder het artikel in VI. Wel graag topless spelen dan. Of ik kan mij voorstellen dat de Ajax-fans volgend seizoen liever naar de vrouwen gaan kijken. Gele denkt het goede te doen voor Ajax. Daar twijfel ik geen moment aan. Gele is een ambitieuze veertiger. Hij wil mee in de vaart der volkeren. Hij wil belangrijk zijn. Hij wil er toe doen. Carrière maken. Maar misschien had hij toch even iets beter moeten na- nadenken. De vraag is, zijn die doelen van de VN wel zo nobel? Ze klinken natuurlijk prachtig, die SGD- SDG-doelen. Gelijkheid, inclusiviteit, een betere wereld, geen armoede. Allemaal prachtige open deuren. Maar wat, wat we de laatste tijd in de praktijk zien... is een opgelegd keurslijf, een soort gedachtenpolitie. We zien het overal gebeuren. Als je kritiek hebt op de zogenaamde prachtige doelen... als je anders denkt, word je buitengesloten. Mensen die de SDG's niet zien als de weg naar een betere wereld... maar juist de weg naar een meer dictatoriale wereld... een wereld waar nog meer macht komt te liggen bij overheden en bedrijven... groter dan staten, worden buitengesloten van het debat. We zien het gebeuren in de media, denk aan Omroep On... Op universiteiten, denk aan Laurens Buis en in het bedrijfsleven. De vraag is natuurlijk hoe benefits. Wie profiteert van de globalistische SDG-politiek? Dat zijn vooral de multinationals. Het voetbal wordt gekaapt uit naam van goede bedoelingen. Maar of die bedoelingen zo oprecht zijn is maar de vraag. Knielen voor een wedstrijd, zwaaien met een Oekraïnse vlag... een wanlofbandje om de arm van aanvoerder Tadic... De VN lijkt misschien een vriendelijke organisatie, maar is een ideologische organisatie die globalistische politiek uitdraagt. De SDG-doelen van de VN zijn politiek. Is het straks VN Ajax of AFC Ajax? De De vraag is of het voor een voetbalclub en een bedrijf wel zo verstandig is je te conformeren aan deze politiek. Of dat je daar als bedrijf of voetbalclub beter verder van kan blijven. Je vertegenwoordigt tenslotte mensen met totaal verschillende achtergronden en opinies. Bij Heineken ging het fout. Het vaccineren onderdeel van de globalistische agenda was nog maar net gestart... of Heineken kwam met de campagne The Night is for the Vaccinated. Een verkeerde keuze. Op sociale media kreeg Heineken enorme kritiek. Binnen no time was de campagne van de buis. Sport en politiek, of beter ideologie, is geen goede combinatie. Direct na de overeenkomst van Ajax met de Verenigde Naties werd de club uitgeschakeld door Union Berlin. Na een derde of vierde plaats in de competitie wordt het ploeteren in een of andere Europese league met een one-love bandje van de Verenigde Naties om. Er gelden simpele wetten in de natuur en het voetbal, winnen of winnen. Benieuwd hoe lang de fans dit nog accepteren. Je kan wel prachtige doelen van de VN uitdragen, maar uiteindelijk wordt je succes simpelweg bepaald op het voetbalveld. Schoenmaker, hou je bij je leest. Schop de VN eruit, schop de ideologie eruit. Vraag Johan Cruijff om raad in de hemel en keer terug bij je, bij je Ajax-DNA met mannen als Winston Bogarde. Het komt uit de mond van een Feyenoorder, maar wel een Feyenoorder die van voetbal houdt. Van voetbal zonder var, waar af en toe best een biertje mag worden gegooid. En waar sport niet wordt verkracht en misbruikt door mensen met een ideologische agenda. GELUIDEN